0: En Rai, Andalucía escultura con Antonio catón
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, pendientes. Estamos del resultado de la Comisión Provincial de Patrimonio de Málaga que se sigue desarrollando en estos momentos y que podría dar el visto bueno al proyecto de tejado para la Catedral Malagueña. Como decimos los técnicos, podrían dar luz verde a ese proyecto inspirado en el que se quedó sin hacer en el siglo XVIII. La falta de cubiertas ha llevado al edificio a una situación de deterioro importante, por lo que hasta el propio ayuntamiento malagueño ha urgido a cultura a dar luz verde a, esta, a este proyecto, que tendría un coste de unos 10 millones de euros. Gonzalo García Pelayo ha terminado de rodar para el proyecto El Año de las 10 más 1 Películas. Carlos López, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El conocido director y productor musical ha conseguido rodar 11 películas en un año. Ya se han estrenado cuatro de ellas con éxito. Ahora queda el montaje de Resto, que se estrenarán en septiembre. Son historias dispares con un hilo conductor en el paisaje.
1: El musical Cats para hablarles de un libro, bueno, pues muy recomendable eh, para los gatunos. La historia de un gato de Laura Agustí. Miki Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Sí, la historia de ese gato, que es, no es otro que oye. Un siamés que llegó a casa de la ilustradora cuando no era más que un cachorro blanco y que permaneció con ella 17 años. Una narración autobiográfica con mucha emoción, humor y hasta con consejos para los amantes de los gatos.
1: Hoy día contra la homofobia, transfobia y bifobia, hablamos de la cultura como antídoto y también les vamos a contar que Miguel Ríos promueve en Granada una fundación con la doble finalidad de promover músicas urbanas y también trabajar por la igualdad social. Y la localidad de Castellar va a acoger este fin de semana las Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar organizadas por el Instituto de Estudios Campo Gibraltareños. Bueno, pues este y muchos otros asuntos en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ryan Gosto.
4: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
1: La sede del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, del CICUS, ha cogido esta mañana eh, pues, la finalización del rodaje de ese proyecto de Gonzalo García Pelayo, el año de las 10 más una películas. El conocido director y productor musical ha conseguido rodar ya las 11 películas, lo ha hecho en un año, ¿no? en, en un
2: año, año, se ha terminado el rodaje, se llama las 10 más una porque hay una película que él no dirige, él participa. En el rodaje, en la codirección, podemos decir, pero no en la dirección que está a cargo de Paco Campano. Ajá. Ya se han estrellado cuatro de ellas, ahora queda el montaje de restos que se estrellarán en septiembre aproximadamente. Son historias dispares, sí, pero con un hilo conductor muy curioso, el paisaje. He podido hablar con muchísimos de los protagonistas porque estaban casi todo el equipo hoy en el, en el CICUS. Uh -huh. Si te parece, pues vamos a empezar por, por ideólogo de todo esto, por Gonzalo. Perfecto, Gonzalo García Pelayo. Me encuentro con el ideólogo de todo esto, con el director, con Gonzalo García Pelayo. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me alegra volver a verte. Estuvimos hablando en, en el Festival de Sevilla sobre este proyecto. ¿Ya lo, ha, lo has terminado? ¿Qué sientes? A
4: mí hemos terminado el rodaje, sobre todo cuando nosotros hemos rodado en tres continentes, con todos los problemas de COVID, nos han cazado el COVID en todas las viajes que hemos hecho en el extranjero, aquí en España no han respetado, pero cada vez que hemos salido fuera hemos puesto un, un pie fuera, no nos han cazado hemos tenido muchos problemas para terminar películas tanto en Kazajistán como sobre todo en la India, la India tuvimos muchos problemas con el COVID pero afortunadamente todo eso se ha resuelto bien, no ha habido ninguna cosa que tengamos que lamentar, ni de accidente ni de tampoco no hay ninguna enfermedad que tuviera importancia en lo mismo del equipo y lógicamente estamos festejando la, 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 la alegría de haber terminado los 11 rodajes son 11 rodajes
2: en un año eh,
4: tiene la sensación, ¿tiene la sensación de, de estar haciendo historia hombre de, de historia para personal nuestra sí que luego eso la, la relación con el resto del mundo es lo que ellos quieran tomar o sea, es decir, o sea lo que la gente quiera tomar es decir eh, tú no eres guapo ni inteligente si no te lo dice la gente o sea, o sea, todo el mundo puede considerar ...entonces nosotros creemos que para lo que estamos haciendo para nosotros para mí sí historia pero evidentemente será historia si la gente lo considera y si además el nivel de las películas tiene por lo menos un nivel aceptable eh, en el que la cantidad se equilibre un poco con la calidad cantidad es sin duda ninguna son 11 películas la cuestión es que la calidad no desdiga de, de, de esa cantidad ¿no?... espero que no porque las primeras reacciones están siendo bien ya hay cuatro películas que han ido a festivales que son festivales que seleccionan con una cierta eh, ...digamos dureza incluso ¿no? ...entonces las dos primeras que estuvieron en Sevilla... ...y las dos que acaban de venir ahora de Buenos Aires... ...del difícil que es un festival también muy importante... ...nos dan una cierta espaldarazo de que hay algo de calidad... ...por lo menos de ahí para arriba... ...como para que merezca la pena el, el haber planteado 11 películas... ...que no sean 11 películas mediocres... ...que tengan también una personalidad y quedan ¿eh? Pues esas son las cuatro primeras, pero quedan seis, que de las que yo todavía espero buenas sorpresas. Son historias distintas, pero ¿tienen algún hino común? La mayor parte de ellas tienen una cuestión común, que es las localizaciones. Hemos estado en localizaciones donde cuando yo ya había estado previamente en esos sitios, he dicho, qué sitio más maravilloso, ¿cómo no se ha rodado nunca aquí? ...y entonces me he prometido yo intentar llenar ese hueco... ¿no? ...tanto en Portugal como en Kazajistán... ...como aquí en el barrio de Sevilla... ...en, en, la, la, en el Pelícano, pues no, no es un barrio demasiado conocido... Para, ...incluso para los expertos en, en underground... ...y en Bohemia sevillana, ¿no?... ...entonces un poco el repetir esa frase... ...¿cómo nos ha rodado aquí, cómo nos ha rodado aquí?... ...bueno pues ya se ha rodado, ya hemos rodado nosotros... ...eso quizás es el hilo que tiene más conductor... sino de las 11, por lo menos de 8 o de 9 de ellas... ...tienen la, la, la cosa importante del sitio... ...hemos estado rodando en tres continentes... ...hemos rodado porque yo también me lo he planteado... en el sitio de Argentina, no es que no se hubiera rodado en Iguazú, pero bueno, pues se ha hecho la misión, pero no se ha hecho un cine digamos nuestro, ¿no? Ni siquiera tampoco latinoamericanos, aprovechando ese sitio maravilloso, yo creo que el mejor paisaje del mundo, eh, como te digo, la India, ¿no? Pues yo, yo estoy en la India en muchos sitios, pero el sur me apasiona, tanto Kerala como Tamil Nadu. he hecho dos películas, uno en cada uno de los estados. ...siempre con esa misma sensación... ¿no? De, o sea, ...por fin hemos rodado en algún sitio... ...donde creíamos que había que rodar... ...porque el, el, el entorno natural... ...ya de por sí tiene un poco... ...sin ser documental... Pero son sitios que transmiten un poco... ...vibración al, al, al eh, personaje... ...y el personaje también llena de vibración el sitio... Y un poco esa relación... ...en la que siempre hemos estado buscando... ...quizás como nexo de unión en general... ...de todas las películas.
2: Gonzalo, ¿eh, ¿qué papel juega la provocación?
4: Eh, no mucha... No mucho porque de las 11 películas, digamos, provocativo, provocativa provocativas hay una, tu coño, ya de título, pero también hay otra segunda. De, la una de las que se, se está montando. Sí, de la que se está montando, y una ya montada, que se acaba de pasar en el oficio y nos dado también X, aunque se está reclamando, porque no es realmente una película X, pero en fin, si sí tiene una parte de provocación importante, que es así se rodó Costa Quebrada. Pero digamos, 2 de 11 no llega al 20%, no es tampoco, digamos, que la, la esencia fundamental del proyecto o sea un proyecto de provocación.
2: Gonzalo, estos días, se rueda aquí en Sevilla, Julia de Castro, no sé si la conoces. está dirigiendo una película basada en tu película eh, Corridas de, de Alegría de 1982, el año de Naranjito,
4: el año de, del Mundial. ¿Tienes esa sensación de que eres referente ya para mucha gente? Hombre, desde luego es una de, de las cosas que más me ilusionan estos últimos tiempos, ¿no? Ellas me contactaron cuando decidieron que tenían que hacer la película feminista, digamos, de mi corrida de, de alegría, yo les pregunto, ¿más feminista todavía va a ser la película? Y bueno, tenemos una relación magnífica, colaboramos un poco en la producción, incluso me han citado para el próximo jueves el rodar con ellas en Barbate, o sea, sí, tengo cita para ir a rodar con ellas en Barbate, un pequeño cameo, un poco on the go. le llaman a la película, que es el título original que en principio teníamos de sobre la marcha, lo hicimos otro segundo sobre la marcha nosotros, pero corrida de alegría, teóricamente al principio le íbamos a llamar sobre la marcha, y así como le llaman ellos, lo que pasa es que con su traducción, digamos internacional on the go, estoy muy ilusionado de que sea un remake se han hecho muy pocos remakes, La ira de Luminosa no sé si alguna película más española se ha hecho dos veces y el que alguna de mis películas se haga dos veces y sea una referencia de, como tú dices, de, de algo para el cine español pues siempre me llena de, de alegría y de orgullo ¿no? y desde luego tengo mucho ganas de ir a ese rodaje. Muchas pues gracias por atendernos. Estupendo
1: Entonces, Carlos, ahí estaban también algunos de los protagonistas de estas películas. ¿no? Sí,
2: muchos, muchos, muchos productores, eh, actrices. Había una, vamos a escucharla ahora, de hecho, vamos a empezar por ella, eh, por Carmela La, La Chocolata, directora de producción, director ejecutivo. Muchísimas personas que han participado en este gigantesco proyecto. Ya, podemos. Pues vamos a empezar por Carmela La Chocolata, lo que tal. Hola, ¿qué tal?
5: Buenos días.
2: Porque tú participas en varias de las 11 películas, ¿no?
5: Sí, yo participo en tres. En primero participé en la de Dejen de Prohibir, que no alcance a desobedecer todo. Luego en Siete hereles tengo una pequeña aparición ahí en, en mi ciudad de mi arma. Y, y luego en Al otro lado de la realidad, ahí también. ¿Cómo has abordado cada proyecto? Pues mira, esto ha sido muy apasionante, la verdad, tengo que decirlo, porque, bueno, yo no tenía experiencia en cine, todo fue como un poco, como todo lo que sucede con Gonzalo, muy improvisado, entonces, bueno, la primera peli me cogió un poco de sorpresa porque estuve como a fin de rodaje, ¿no? Entonces estuve, nada, el último día de rodaje hice mi, mi, mis tomas y, y luego ya en la segunda peli, en 7 Jereles, eh, bueno, como era solamente una aparición por la calle, pero bueno, ahí, ahí recuerdo que ahí tuve la sensación de, de, de lo que era el cine, ¿no? Eh, y, me, y me quedé bastante enamorada y dije, a mí esto me gusta, mire usted que a mí esto me gusta. Me acuerdo que además era de noche, llovía, entonces yo caminaba con un paraguas, el sonido del agua, era todo muy poético, ¿no? Eh, y luego la tercera, claro, la afronté un poquito... ...con más miedo porque era un poco más... ...más responsabilidad ¿no?... ...pero bueno, después está la magia de Gonzalo... ...donde todo todo no vale, esto no, los guiones no... Los... ...entonces todo lleno de, de emoción la verdad... ...y de y de bueno, un poco como estar en el precipicio ¿no?... ...pero al fin y al cabo a los artistas nos gusta también esto... ...entonces bueno, esta tercera peli la afronté con mucha más... ...bueno, mucha más fuerza para, para ver lo que podía venir... ...para estar preparada para lo que pudiera venir... ...y la verdad es que ha sido una experiencia fascinante... ...a mí me ha encantado, me ha encantado... ...me ha gustado mucho el cine... ...y me ha gustado mucho cómo trabajan ellos... ...es un poco loco la verdad... ...no creo que todo el mundo le guste esta manera de trabajar... ...porque eso, lee el guión y te dicen que no... ...que ahora no sirve... ...pero luego te dice bueno, pues tú te leíste el guión... ...pues ahora esto con tus palabras, ¿no?... ...entonces bueno, está, está guay... ...a mí me ha gustado esta experiencia así, tan salvaje...
2: Tan salvaje que repetirías o ya... Hombre,
5: claro que repetirías, sí, sí, sí. Hombre, repetiría cada vez que fuera mejor, ¿no? Digo yo.
2: Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. 11 películas en un año, bueno, 10 más una, es decir que esto tiene una producción brutal detrás. Pues vamos a hablar con la coordinadora de producción, con Pilar Campano. Hola, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Encantada.
2: Una locura, ¿no?, también, ¿no?
6: Bueno, una experiencia, una experiencia, básicamente. O sea, lo que no... Cuando te llaman para decirte que te unas a este proyecto, no esperas realmente ni siquiera terminarlo. O sea, ahora miras para atrás y, y es cuando te entra un poco el tembleque, ¿no? De, de Ha sido un año que han sido 11 películas, pero han sido Kazajistán, Argentina, la India, Sri Lanka, Portugal, España... En fin, ha sido... ...ha sido una vuelta al mundo. ¿Qué
2: es lo más difícil, el reto más duro al que te has enfrentado?
6: El reto más duro es, es un poco asumir, aceptar... ...que estas películas son unas películas no al uso... ...unas películas que básicamente mmm, cambian... Que, mmm, ...que no tienen un guión establecido base... Yeah. ...que se basan mucho en la improvisación... ...entonces básicamente es el no negar. Bueno, uno de los retos más fuertes ha sido en estos viajes... ...ha sido básicamente el COVID hemos estado, hemos viajado, hemos, hemos llevado a como a 40 personas a Kazajistán, hemos ido a la India, eh, ahora mismo viajar, o sea, este año viajar ha sido en sí mismo un reto. De hecho, hemos tenido, vamos, hemos tenido problemas, a, en fin, eh, vamos, que han pasado cosas, nos han hecho cambiar absolutamente todos los planes de rodaje, en fin, que, que en fin, un poco el reto es no decir que no y... ...y decir, venga, a ver a dónde llegamos...
2: ...y ahora que ya te está, se está cerrando todo... ...miras hacia atrás... ...¿qué opinas, te sientes orgullosa del, del trabajo realizado?... ...¿crees que podía, se podía haber hecho mejor?...
6: ...¿te, eh, ha, quedado me...
2: algo, ¿te ha quedado algo por, por hacer?...
6: ...bueno, yo me siento muy orgullosa... ...porque básicamente además este proyecto... ...en sí ha ido creciendo, yo empecé un poco... ...un poco como sola con la primera película... ...que además fue en un enclave, fue en Sevilla... ...fue un poco tuve, bueno yo vengo de Barcelona ahora... ...pero vamos, Sevilla, el Pelícano, un poco mi huertecito... ...pero a partir de ahí básicamente hemos ido creciendo... ...ha ido creciendo el equipo y ahora mismo miro para... ...ahora lo que miro para atrás, lo que veo es que me, me veo rodeada... ...de un, un equipazo con el que, que, con, que hemos ido sumando... ...y que no se ha ido, entonces básicamente... Estoy muy orgullosa de, de lo único que es, miras para atrás y es como y lo que lo que sientes es ese escalofrío de cómo, cómo, cómo has hecho esto, ¿entiendes? Muchas gracias. A ti, muchas gracias
5: a todos.
2: Y es que la producción es un reto, hemos hablado con la coordinadora, pero vamos a hablar con el coordinador de todos los proyectos, con Javier García Pelayo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno,
7: buenos días, encantado.
2: Qué locura, ¿no, Javier? Rodar bueno. en no sé cuántos países, en todos sí. los continentes prácticamente, en todo el mundo.
7: La locura y la alegría es que en Sevilla ya esos equipos posibles, que, que entre Gervasio y Pilar los, los tenían controlados muy bien, diferentes equipos, todos grandes profesionales, que cuando empezamos a rodar en Sevilla, a vivir en Sevilla hace en el año 78, que nosotros supiéramos el único equipo así que había era el de José Enrique Izquierdo, que era el que lo hizo con nosotros, y no había prácticamente más. Y ahora mismo hay una playa de, de grandes profesionales en Sevilla de todos los niveles de producción que se puede confiar en ellos. Y empezamos a hacerla ya con un con un proyecto, eh, digamos, ambicioso. Gonzalo me dijo, oye, quiero hacer rodar siete películas este año y tal. Inmediatamente ahí vi yo que... ...que teníamos que contar con alguien que supiera más que yo... ...porque yo de una en una, incluso de dos en dos... ...puedo producirla, pero de siete en siete... ...y comercializarla y esto y lo otro... Eh, ...no me veía ahora mismo yo con la capacidad de ese. ...y sin embargo pues sabía que Gervasio sí... ...ya habíamos hablado varias veces con él... ...y esta vez tuvimos la suerte de que... ...de que estaba disponible, de que le pareció muy... En lo, en los, ...los proyectos siempre le habían parecido bien... ...el problema es que antes no estaba disponible... ...ahora estaba disponible y se ha volcado completamente... ...ha traído a Pilar... Y, y a Pilar Campano y a todo el equipo enorme, Jean, la otra, en fin, nombrarlo a todos sería muy largo. Y, y a partir de ahí empezamos a rodar y lo vimos todo tan engrasado, tan engrasado que sabes cómo es Gonzalo con los números, empezó a echar números, empezó a ver los encajes que había de tiempo, los climas, porque claro, hay que rodar los países, pero en su época, porque por ejemplo en Kazajistán, si no va en el verano de Kazajistán, vamos, que es el mismo que el nuestro, pero el verano, eh, que en el verano está a 10 grados y esas cosas, o sea, pero es que en invierno está a menos 40, entonces hay que rodar nada más que hay un mes para rodar, vamos, o sea, no, no... porque además el verano es muy cortito, o sea, que el, 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 en el punto grande del verano cuando hay que ir allí, si no, no podemos. Vamos. En la India es todo lo contrario, en la India es que tiene que ser después del monzón, pero antes del calor, cuando ya está aquello fresquito, verde, después del monzón, pero todavía no llega a los calores grandes, ¿eh? y que es que el mes de noviembre, noviembre, diciembre, por ahí. ¿no? Eh, luego ya Argentina también, si llegábamos a Iguazú y tal, más tarde ya también llegaba un calor muy grande y tal. Entonces también, o sea, quiero decir que se, todas esas cosas le gusta a Gonzalo verlas. Ah, pues mira, pues aquí encajamos, pues esto también, mira, oye, nos queda este mes libre, pues en este mes libre podemos hacer tal, no sé, total, que de siete no fuimos capaces de de hacer siete no hemos ido a once Por lo que sea. Por lo que sea, por lo que sea, se nos ha ido la mano y hemos llegado a 11. ...qué historia tan fantástica ¿no? Bueno ha sido un año de verdad de una gran experiencia ya te digo porque... ...ha sido vivir el cine, o sea que, que el cine como forma de vida... ...hemos estado rodando prácticamente todo el año, hombre que rodando, rodando... ...luego se ruedan los días que se ruedan ¿no? Pero bueno, eh, lo que es la, la, la producción, lo que es los viajes, lo que es la... la compañía, el equipo, las cosas... ...que muchas veces cuando la, la reunión es buena... ...y se come muy bien o se hace un trabajo muy bien y te bueno, casi es casi lo mejor... Y al final lo mejor la compañía <ríe> ¿sabes? Decir, Bueno, las palabras de Javier García
1: Pelayo Coordinador de la producción De estas 10 más 1 sí. películas Proyecto de Gonzalo García Pelayo Su hermano a la sazón sí. Eh, has hablado con más protagonistas, pero si te parece nos los vamos a reservar para mañana. Claro, ¿no? pero reserva creo para que has mañana. hablar con Paco Campano, que va a ser el director de la última película que no la dirige Gonzalo, por eso tiene más uno, Exactamente. Y... y Luisa Grajalpa también,
2: ¿no? Exactamente, que es la autora de, del libro, un libro de relato, 45 relatos, en la que está basada precisamente la película que dirige Paco, Paco Campano.
1: Sí, 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 el otro lado de la realidad. Cerigón, seguramente, seguramente. Sí. Bueno, pues Gonzalo García, Pelayo, eh, hoy en este programa en Andalucía Cultura. Eh, tenemos muchas cosas que contarles con respecto al día de hoy porque comienzan las actividades del centenario del concurso nacional de Cantejondo. Se lo vamos a contar enseguida. Son las 3 y casi 19 minutos.
0: En Rai, Andalucía es cultura.
1: En Granada hoy comienzan los conciertos conmemorativos del primer centenario del concurso nacional de Cantejondo de 1922. Por cierto, en esta casa también lo vamos a celebrar, no le vamos a decir cómo, pero va a haber sorpresa. Bueno, pero vamos a los conciertos. Hoy primer concierto, por cierto, pregonado por nuestro compañero de Granada, Luis Javier López que tiene por título La Época Dorada. Susana Escudero, Granada, cuéntanos.
0: Estos conciertos están organizados por el Centro Artístico de Granada, en colaboración con La Alhambra, El Corral del Carbón, acogerá tres recitales flamencos desde hoy hasta el jueves. Abrirá un espectáculo de canciones de Falla y Lorca con los músicos Jorrick Troman y Lisbeth Baelus al violín y Luis Mariano a la guitarra. Al día siguiente intervendrán Alfredo Tejada al cante y Miguel Ángel Cortés a la guitarra y el jueves cerrará el baile de Cristina Aguilera acompañada al cante por Antonio Campos. Cada espectáculo será pregonado por un periodista granadino, entre ellos nuestro compañero Luis Javier López esta tarde. Estos tres conciertos forman parte de las actividades con las que el Centro Artístico que preside Celia Correa conmemora los 100 años del concurso de Cantejondo. ¿Cómo no podía estar el Centro Artístico reivindicando en aquel año de 1922, durante los días del Corpus, pues en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra,
3: Tuvimos la gran suerte de disfrutar de, de aquellos dos espectáculos que movieron a la internacionalidad intelectual española y, y a los que también estaban fuera y no eran
0: españoles. Los conciertos son gratuitos y para poder asistir hay que recoger las invitaciones en el propio centro artístico.
1: Centro Artístico de Granada, institución también centenaria y principal en la historia reciente de la ciudad de Granada y protagonista de, de, bueno, pues de muchos asuntos importantes y determinantes para el devenir de, de la vida cultural de Granada. Eh, nosotros, como les contábamos en la portavilla, seguimos pendientes de la Comisión Provincial de Patrimonio de Málaga porque pasa por allí el, el proyecto encargado por el Obispado de Málaga, Juan Manuel Sánchez La Chica, arquitecto del Obispado, para ponerle un tejado a la catedral y, y de hecho es un proyecto que eh, pues, eh, está inspirado en el que se quedó sin hacer en el siglo XVIII. ¿no? Eh, hubo que consagrar la catedral así un poco como de prisa corriendo, esa precipitación hizo que no se construyera la cubierta definitiva y bueno pues eh, llevamos ya meses eh, esperando a saber si recibe ese visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio eh, ¿Por qué? Pues porque, claro, la catedral está sufriendo unos daños enormes eh, debido a, a, a las goteras, ¿no? sobre todo particularmente a las goteras que están afectando a la estructura. No podemos olvidar que también hay obras eh, patrimoniales de primer nivel en el interior de la catedral que se pueden ver afectadas y hace unos meses pues, el propio ayuntamiento de Málaga urgía también a los técnicos de cultura a tomar una decisión con respecto a ese proyecto que básicamente... Consta de un tejado a dos aguas que guarda armonía con, con la catedral, que está basado en ese proyecto original de Ventura Rodríguez, del arquitecto del siglo XVIII, que incluiría una serie de pasarelas y bueno, que permitiría también que las bóvedas transpiren, porque actualmente lo que tiene la catedral, que se le puso a esas bóvedas en el año 2009, es una cubierta de cerámica que además se ha agrietado y que deja que el agua pase y que permite pues, que, esa, que esas eh, goteras pues, estén haciendo daño, como decimos, a la estructura. En caso de ser aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio pues, eh, tendría un plazo de ejecución de unos 24 meses y tendría un coste de unos 10 millones aunque ya sabemos que estamos en una situación en que los materiales por diversos eh, factores incluido la guerra en Ucrania se están encareciendo y bueno, pues eh, habría que ver qué, qué pasa también con con el coste definitivo de, de esa obra, decimos primero que se apruebe, después hay que buscar también la financiación, el obispado asumiría una parte muy importante, pero claro, habría que llamar también a, a muchas puertas para ver cómo, cómo se soluciona todo esto y cómo se... Pone fin a esa situación de veterinario que, insistimos, está experimentando, sufre la Catedral de Málaga. Bueno, pues estamos pendientes del resultado de la Comisión de Patrimonio. Nos eh, van a enviar la, rueda, la nota de prensa y en cuanto la recibamos, pues daremos cuenta también aquí en este, en este programa y en esta radio del resultado. También en el ámbito de la historia, en este caso, la historia del campo de Gibraltar. La localidad de Castellar va a acoger este fin de semana unas jornadas de historia sobre esta comarca organizadas por el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, que depende de la mancomunidad de municipios. Y durante este viernes y sábado se va a presentar un montón de comunicaciones, hasta 20, sobre temas tan diversos como las actividades marítimo-portuarias en Algeciras, sobre el convoy de la Victoria... Sobre el proyecto de creación de una provincia del campo de Gibraltar Que lo hubo a principios del siglo XVIII Hacer la provincia o instituir la provincia del campo de Gibraltar Esto no lo cuenta todo en Algeciras, Susana Torrajón
9: esta edición número 15 de las Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar están dedicadas al primer director del instituto, el que fuera cronista oficial de Algeciras, Luis Alberto del Castillo. Lo explica el vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Daniel Perea.
8: Dará un homenaje a Luis Alberto del Castillo, cronista de la Villa de Algeciras, primer director del Instituto Estudio de de Campo de Gibraltareño cuando se fundó y bueno, una persona muy reconocida y apreciada en el campo de Gibraltar y que el Instituto ha tenido bien pues acordarse de esa figura vital para nuestro, nuestra institución.
9: Las jornadas de historia se celebran en Castellar, dentro de los actos conmemorativos de los 50 años de la inauguración de su pueblo nuevo.
1: Y solidaridad, Miguel Ríos El cantante promueve en Granada una fundación Con la doble finalidad de promover Las músicas urbanas, pero también Trabajar por la igualdad social Encarna Maldonado nos lo cuenta
8: A menudo me recuerdas A alguien
3: la Fundación reúne las dos almas del viejo rockero, la musical, con el objetivo de estudiar y difundir las músicas urbanas... ...pero también la solidaria, la del hombre comprometido, que en esta causa busca trabajar en el campo de las migraciones... ...la discapacidad y la desigualdad social y económica, así lo ha expresado el periodista Alejandro Víctor García.
10: La Fundación
7: Miguel Río logre hito importantísimo y que consiga elevar la categoría cultural de Granada... Mucho más allá de lo que podemos imaginar. Tenemos tiempo y tenemos capacidad y sobre todo tenemos a Miguel que es un amparo importantísimo para que nuestra marcha siempre llegue, siempre llegue al objetivo deseado.
0: Entre los patronos involucrados en esta entidad
3: figuran la ONCE y la Universidad de Granada.
1: La serie que pudimos ver en España eh, que introdujo un personaje gay Montgomery, interpretado por el actor Paul Crane 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia, que se celebra anualmente pues, para denunciar la discriminación de la cual son objeto estas personas que tienen eh, preferencias sexuales pues, distintas a las convencionales, ¿no? Hablamos de homosexuales, de transexuales, de bisexuales, de lesbianas. Y, y ante esta situación, ante esta lacra social que sigue existiendo y es más que en muchos casos está absolutamente interiorizada, pues nosotros proponemos la cultura. Y por eso estamos en comunicación con Manuel Sánchez, que es el director del Festival de Cultura y Ocio LGTBIQ Plus to Giderland, que tenía lugar el pasado mes de marzo y que se celebraba como, bueno, pues como viene siendo habitual con éxito de crítica y público. Manuel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, vamos a ver, entonces, tu propuesta eh, contra esta situación, contra la homofobia, la trafobia, la bifobia, la, la cultura, ¿no? Eh, sí, ¿Me vas a proponer así, un libro, una es película es lo y que una que serie? hacer
10: siempre con nuestro festival y con nuestra labor diaria a través de nuestra revista, de nuestro portal web y de todas las actividades que desarrollamos, no solamente en Sevilla, sino en toda Andalucía.
1: Perfecto, bueno, pues
10: entonces, a ver, proponnos un libro. A ver, un libro, pues mira, te voy a proponer uno que a mí me encantó, que se llama El Amor y la Ira. Que habla sobre la situación, eh, bueno, de una es una relación amorosa que sucede entre un chico español y un chico eh, árabe y cómo tienen que vivir escondidos para, pues, para evitar pues que lo persigan incluso la muerte. Uh -huh. Es José de la Rosa, un escritor además sevillano.
1: José de la Rosa, el amor y la ira. La ira. Mm, eh, eh, digamos un libro bastante divulgativo Dirigido a todos los públicos No no todos, hablamos de eso de que literatura de, gay eh, ¿no? Además
10: este autor Que mm, escribe novelas románticas Para todos los públicos y demás Se embarcó a, para hacer esta novela eh, Que cuenta una historia LGTB Pero que te la narra ¿Para qué? Para que cualquier persona Vea cuál es la posible situación O lo que, eh, eh, que una situación tan sencilla Como darse un beso es tan complicado para el colectivo Muy necesario mm -hmm. que todo el mundo lo conozca
1: Perfecto. Bueno, El amor y la ira, José de la
10: Rosa. Una película. Pues una película, uf, eso es súper difícil. Pero mira, como yo soy un poco más mayor, <ríe> eh, yo creo que para que va dirigida a todos los públicos, incluso eh, para los más jóvenes y demás, yo creo que podríamos recordar In and Out, eh, una película muy divertida eh, que, que te narra sobre la salida de, de, de un hombre de, del armario y pero lo cuenta de un, desde un punto de vista cómico pero cómico pero que de alguna manera yo te digo que de esa forma cómica creo que es posible que, que igual forme parte eh, sea necesario para igual para toda la, de la sociedad en general y que, eh, que la vean no igualmente uh -huh. aún así yo recomiendo la llamada una mujer fantástica la chica danesa carol eh, son éxitos películas de éxito que incluso han ganado muchas de ellas oscar y premios de, de sus respectivos países
1: Ajá. Oye, In and es la famosa de Rupert Everett, ¿o no? Exactamente. Me estoy equivocando, Exactamente. bien, bien, bien. Y creo que Madonna también, ¿no? Y, eh, no, 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 esa no, Madonna no está. Ah, bueno, ahí es me otra. he equivocado yo. Bueno, In and Out, una salida del armario mmm, con, con, tono, eh, con tonos cómicos también, ¿no? Que, aunque sí, no deja de ser en muchas ocasiones pero... dramática.
10: Tiene ese regusto que si formas parte del colectivo y si no, también te muestra esa otra parte que todo el mundo debe conocer.
1: Bien, y oye, y las series, si, si nos propusieras una, una serie, ¿cuál sería?
10: Pues mira, ahora la que está de moda y es la que todo el mundo tiene que ver es Stopper que está basada en la novela gráfica de Alice Osman se puede ver en Netflix, y cuenta la historia de amor de, de dos chicos, bueno, de un grupo de chicos, pero sobre todo los protagonistas son dos chicos, eh, a los 14, 15 años, y es una historia que está contada con tanta sensibilidad y con tanto naturalidad y realismo que, que se ha convertido en un fenómeno mundial y ahora está una de las es una de las series más vistas de Netflix eh, de todo el año o sea que uh -huh. súper recomendable
1: recuérdame el nombre
10: Her Stopper Her Stopper Her Stopper
1: Perfecto, bueno pues esto lo vamos a apuntar también, entonces por tanto El amor y la ira de José de la Rosa In and Out, eh, esa película conocida con Rupert Everett como el, como el protagonista y stopper eh, una serie eh, bueno pues que ahora mismo podemos ver en una importante plataforma, oye eh, Manuel ¿Cómo analizas tú ¿De qué manera la sociedad ha ido cambiando gracias a, por ejemplo, pues estos productos audiovisuales? Es probable que si no hubieran existido eh, personajes gays o personajes lesbianas en series de, de los años 80, 90, bueno, más bien 90, ¿no? No estaremos donde estamos ahora.
10: Efectivamente, y más incluso personas eh, LGBT, eh, trans, ¿no? Eh, que son las que más sufren, lamentablemente, ahora esa LGT fobia ¿no? Pues, hombre, yo siempre digo lo mismo, yo soy gay y a mí, cuando uno ve Hearthstone, qué necesario es esa serie, me hubiera sido tan necesaria a mí ver esa serie cuando yo tenía a lo mejor 14, 15 años. Eh, yo creo que a través de, de la cultura, del arte, de, de la televisión, del cine o de a través de un libro, eh, es necesario mm, conocer o, o, o tener referentes para que los chicos, las chicas de cualquier edad, ...vean que sentir diferente o, o, o ser de otras maneras vale diferente... Eh, ...y que no es malo al revés, uno tiene que ser quien quiera ser... ...y amar a quien quiera amar, o sea, eso es lo más importante del mundo. Uh
1: -huh. Estáis eh, implicados también el próximo mes de junio en alguna actividad seguramente, ¿no?
10: Sí, de tipo cultural. Ahí de lleno en el mes de la diversidad con el Ayuntamiento de Sevilla... ...con el resto de asociaciones LGTB de la ciudad... ...y estamos conformando un mes lleno de actividades... Eh, para, para reivindicar, para manifestarnos y también para disfrutar, porque también disfrutar es una forma de, de reivindicar.
1: Por supuesto que sí. Manuel Sánchez, director de, del Festival de Cultura y Ocio, Togetherland, gracias por estar con nosotros.
10: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
1: vamos a ir a, a, a otro musical a Cats, vamos a hablar de gatos porque la ilustradora Laura Agustín comparte con nosotros la historia de un gato la del gato que la acompañó durante 17 años pero también la de otros muchos ¿no? porque es un relato autobiográfico es un libro ilustrado que aborda la fascinación que estos animales han tenido para las diferentes eh, civilizaciones y artistas de todas las épocas y hasta sirve de manual para quienes quieren tener o esperan tener un compañero gatuno
3: bueno, esta historia de un gato es la de Oye, el gato que, que te ha acompañado, que ha sido parte de tu vida durante 17 años y es todo un homenaje a él, pero también a los gatos en general y a los animales que tan presentes han, han estado
9: en tu vida desde siempre, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Sí, la verdad que eh, se titula Historia de un gato Pero en realidad es todas toda, las historias y todos los animales que me han acompañado en la vida De hecho el libro se inicia en el pueblo de Teruel de, de tus abuelos, el de tu infancia
3: Donde dibuja sus rincones, incluso los escalones donde jugabas con tu hermana Donde os vemos también al final en fotografías Y ahí está todo, todo el relato y toda la recopilación de animales domésticos Y no tanto que, bueno, con los que creciste, ¿no? Crecisteis
9: ambas, ¿no? Sí, para mí era importante eh, a la hora de empezar el relato autobiográfico de la historia de mi gato Ir un poco al origen, uh -huh. entonces contar cómo crecí, cómo era el sitio donde... donde pasamos la infancia. ¿Cómo, ¿Cómo era, no? ¿Cómo surgió ese amor por los animales? Para que se entendiera bien por qué eh, hoy era tan importante para mí. Uh -huh. Bueno, las la gallinas, los pollos, los <risa> conejos, sí, erizos, <risa> los pajaritos, todo. los erizos, las familias de, de
3: erizos también, bueno, lo, los bichos, decía, no los insectos, vamos, que, que de no haber sido dibujante, podías haber sido muy bien zoóloga, entomóloga, veterinaria, ¿no? Por ahí apuntada también, ¿no? Bueno, ¿no?
9: mi hermana, bueno, sí, las no. dos estudiamos bellas artes y mi uh -huh. hermana eh, te dudó al final con Veterinaria. La verdad es que a mí los animales me encantan Y es verdad que definen mucho mi obra eh, uh -huh. Todo lo que hago, cuando tengo que elegir una temática Siempre uh -huh. es o oh, naturaleza, animales, plantas O sea, todo está muy vinculado a, 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 a mi infancia uh -huh. sí. Nace ahí,
3: como decimos, ese amor, esa fascinación por el reino animal A través de la contemplación en el vivo y el directo ¿no? Como un trabajo de campo, nunca mejor dicho, literal Pero también eh, a través de los dibujos ¿no? De esos libros ilustrados, de esas estampas eh, que marcan también,
9: bueno, lo que sería tu futuro de venir profesional, ¿no? Ahí sí que está el germen. Bueno, de hecho, yo uh -huh. tenía súper claro que iba a estudiar Bellas Artes desde muy pequeña. Uh -huh. Había una... Eh, en la familia había una fa, un, una amiga de una tía mía que era pintora y uh -huh. yo lo vi clarísimo, que ese era mi futuro. Bueno, pintora, ya ves, al final <risa> es otra cosa, ¿no? Pero lo tenía súper claro y, y tanto es así que mi madre lo incentivó más sí, todavía uh -huh. y las dos hicimos Bellas Artes, bueno bachillerato artístico Bellas Artes, uh -huh. al final mi hermana es profesora de dibujo, yo eh, estudié diseño de interiores también para completar otra cosa que me gustaba, que ¿También? me encantaba Ajá. la arquitectura y el, el interiorismo, y al final volví otra vez a dibujar. Uh -huh. Es decir, la vida a veces intentas tomar otro camino, pero vuelves. No sé cómo decirte, fue un poco. Siempre, va... siempre he hecho lo mismo al final, siempre he estado dibujando. Claro, te va trazando los caminos, ¿no? Incluso
3: claro. en la relación esa con los animales también el hecho de que te tuvieras que ir a estudiar fuera, que no pudieras tener mascotas, ¿no? En, lo, en las viviendas en las que estabas de uh -huh. estudiante, pues también todo eso te va te va marcando, ¿no?
9: <risa> claro, en realidad los, la única, el único tiempo en mi vida que no he tenido mascotas no. fue cuando, cuando estudiaba igualmente uh -huh. alimentaba a todos los gatos de la calle que podía claro, tenía esa carencia uno, hubo uno que le pusimos nombre porque venía a casa siempre y es verdad que yo ahí eh, esa parte del libro eh, hice un, una búsqueda de los gatos en la historia del arte porque era lo que me lo que gustaba, yo hacía en claro. ese momento o sea los gatos siempre me han gustado siempre han estado presentes y cuando no los he podido tener los he buscado en el arte siempre sí, como decías, no tu, tu futuro profesional iría por ahí por, por por el dibujo no por el
3: arte por las bellas artes y los gatos se convirtieron pronto pues en esos modelos favoritos, eh, como tú misma dices aquí, has perdido la cuenta de cuántos habrás dibujado y, y en todos los formatos de todas las maneras, ¿no? A lo largo de, de, tu, de tu vida, de tu carrera, e incluso lo, bueno, los tienes en la piel, porque sí. el tatuaje de, de hoy te ocupa, te estamos viendo ¿no? ahora, sí. buena
9: parte del brazo, ¿no? <risa> la, la mitad del brazo te, te coge la. Sí.
3: Te, bueno, diseñado por ti, ¿no? sí, claro. Sí, sí.
9: <risa> eh, he dibujado tantísimos eh, gatos que yo he querido hacer por placer, por mí o Ajá. por.. O, dibujar a Oye, y luego aparte gatos que me ha encargado claro. la gente, porque durante un tiempo muy grande he estado haciendo de gatos. Claro, he estado claro. haciendo muchos encargos uh -huh. de gente que me pedía de, que dibujara sus mascotas bien para hacerse tatuajes o bien para tener en su casa, entonces he dibujado muchísimos uh -huh. ahora mismo, la verdad es que tengo lo tengo organizado, sí, porque sí. yo soy muy organizada y en el ordenador Pero lo tengo ficha, por ¿no? claro lo tengo por año tal, todos los encargos cada año, la persona con las fotos originales del animal, con los dibujos y he hecho tantísimos que a a veces me escriben, me enseñan el dibujo y ya es como, guau, wow, se me había olvidado. ¿no? Que a este también lo había dibujado yo. Sí. Bueno, además de, de tu relación con
3: humanos y animales y con ambos juntos, conviviendo ¿no? en armonía, eh, porque también están tus relaciones de, de pareja ¿no? a lo largo de, del tiempo. Nos cuentas aquí en este, en este libro tan, tan íntimo también, por otra parte, y documentas, eh, como decías antes, esa fascinación que los gatos han despertado en otros artistas y, y la consideración también que han tenido en diferentes culturas ¿no? a lo
9: largo del tiempo. ¿no? Claro, me parecía súper interesante. Desde el principio tuve claro que el libro iba a ser un relato autobiográfico que se combinara con páginas de interés. Entonces, uh -huh. que estas dos vías se fueran conjugando a, a lo largo que la, que la historia evolucionaba. Uh -huh. Entonces, en cada parte de... O sea, yo metía páginas de interés según la historia avanzaba. En, como uh -huh. te decía antes, en Los Gatos en Historia del Arte fue la universidad, pero luego cuando yo quise tener... Un otro gato tuve que uh -huh. buscar información claro, entonces claro. lo pongo uh -huh. consejos para sí. meter otro gato en tu casa cuando te tienes uno o un perro uh -huh. o cuando el gato se hace mayor y hay que hacerle fácil la vejez o el lenguaje de las expresiones no faciales sí. que tienen ella, ellos cómo te están diciendo que tienen dolor o claro y ahí las dibujas no las diferentes claro. expresiones
3: no de cuando están enfadados de claro. cuando están demandando cariñitos
9: ¿no? claro, claro luego siempre me pareció fascinante el, el tema de los gatos en Egipto y en otras ah, culturas sí. eh, son todas esas cosas que a mí me han parecido eh, muy apropiadas para ir metiendo uh -huh. y ir combinando
3: bueno, porque está narrada y dibujada Esa relación especial con Oye, ¿no? Sobre todo, ese gato protagonista de, de la historia Desde que se incorpora a casa Hasta que, bueno, que te tienes que despedir de él 17 años después está Toda esa gatoterapia, ¿no? Que, que, que te proporciona, ¿no? Y tú casi sin saberlo Y también, bueno, los quebraderos que te da Sobre todo cuando no acepta, como decías, ¿no? Lo de compartirte con otro de su especie, ¿no? Ya, ya, ya. Se intentó
9: ahí frustrado, ¿no? Pero él era muy especial, tenía un carácter muy, muy especial Y la verdad es que Conmigo era súper cariñoso, pero con sí, el resto de arisco. personas no. <risa> Risco como son los gatos. No, no exacto. Sí, o sea, no. Mis amigos lo odiaban un poco, uh -huh. pero la verdad es que era bellísimo y uh -huh. era muy muy mediático, porque como yo compartía toda mi vida con él en redes, claro, uh -huh. la gente conectaba lo con conocí, él. A todo el mundo. Un siamés estamos hablando, claro, un siamés. Que los siameses además son como muy especiales. <risa> <Sí>. <risa> son muy longevos, son muy maulladores, hablan uh -huh. mucho. Y fue muy bonito porque al final era un gato como muy, muy conocido, de, de hecho el día que él murió, que yo tardé un par sí, de días sí. en, o más, en, poder, si, en poder comunicarlo, si, no. pues recibí, yo qué sé, miles de mensajes, o sea, fue... Se de, crea, desbordada. ¿verdad? Una empatía y una... Sí. Porque sí, gente somos... <risas> que, que sentía la pérdida de verdad, claro. porque, porque lo, lo veían todos los días, a, claro, todos los días a través de una ventanita, ¿no? Claro.
3: <risas> bueno, aconseja como dice él, ¿no?, sobre cómo lograr esa convivencia entre gatos, con otra especie, eh, también sobre cuestiones prácticas ligadas a, al hecho de tener un gato en casa, y en ese sentido, bueno, pues tiene también algo el libro de, de manual, ¿no?, Sí. Para uh,
9: quienes tienen o quienes quieren tener gato ¿no? Claro, ha quedado un poco guía sí. Sin pretenderlo, al sí. final ha quedado un, un poco como una guía Y me parece súper bonito esto Porque igual alguien uh -huh. que no ha, ha tenido claro. nunca un gato Pues tiene ahí como, pues bueno maneras. Las cosas que yo he tenido que informarme Para poder vivir con él Porque uh -huh. al final cuando tienes un animal tienes que buscar uh -huh. Eh, tienes que buscar información para saber cómo hacer cómo haceros la vida fácil, ¿no? Uh -huh. Claro, que tenéis que convivir.
3: Bueno, claro. la experiencia te, te ha enseñado mucho, obviamente, sobre todo que, que no puedes vivir sin ellos, que sientes sí. el vacío si no están en casa, aunque eso, bueno, te haya costado proteger las plantas, que son otros
9: seres vivos que también quiere
3: <risa> que sigan viviendo, ¿no? Que tampoco es plan perderlos, este, ¿no? Claro,
9: esto es algo que me pregunta muchísima <risa> gente, porque, claro, yo pongo muchas fotos en redes sociales de mi Se casa. Las plantas, y claro. todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo puedes tener gatos y tener plantas? Que lo primero es, a ver. Yo al principio asumí que no podía tener plantas sí. porque los cuando gatos, estaba, oye, claro, claro. Oye, tardé 10 años en tener plantas, sí, sí. entonces uh -huh. cuando él me permitió tenerlas, yo llené mi casa y cuando él murió, Ajá. para mí era, era importante mantenerlas, porque claro. me gustaba cuidarlas. Entonces, ese fue uno de los motivos para rescatar a dos gatas adultas, porque Ajá. muchos Un gatos. Gato, cachorro, claro, claro sí. cuando son adultos ya no ya no te la lían en casa. Claro. Y tuve suerte, porque sí, no les sí. hacen nada de casa. Salieron buenas Claro, han salido dos peluches. así <risas> esta que Estas sí que se dejan tocar por todo el mundo, ¿no? Como oye. Pero hay gente que los gatos mmm, les duran guerreros hasta que mueren. Yo claro. tuve suerte de que tanto estas como Ajá. oye cuando se hacían adultos, pues me respetan.
3: <risa> bueno, está todo contado desde la emoción, también desde, desde el humor, y con unos dibujos bueno, pues eh, en la línea, ¿no? Desde de lo que son tus ilustraciones románticos con un trazo fino, un blanco y negro donde el fondo se oscurece y el texto se hace, bueno, poesía, ¿no? Eh, al hablarle a él cuando ya lo has perdido, ¿no? En, esa, en esas dos páginas cuando no sabes si alguna vez dejarás de estar triste, ¿no? Ahí es donde el blanco de fondo se va, sí. todo es oscuro, ¿no?
9: <risa> ya, es que se pasa muy mal, sí. cuando se pierde un animal, porque sí. de hecho yo busqué muchos libros ¿eh? para uh -huh. intentar sobrellevar el duelo al final se siente igual que la pérdida de una la persona, persona claro. porque estás todo el día claro, estás compartido de mi compañía uh -huh. ellos están para ver lo bueno lo malo que te uh -huh. sucede, uh -huh. la gente que pasa por tu vida, los uh -huh. amigos, la, uh -huh. la familia todo, pero ellos siempre están ahí entonces cuando dejan de uh -huh. estar, la ausencia es muy claro. grande, uh -huh. es un vacío tremendo
3: bueno, pero el duelo, como decir, ¿no? Y, y se ve también, lo cuentan, ¿no? El duelo pasa, pasan sus fases, el tiempo sí. también lo hace, ¿no? La casa y la autora piden gato, eso ya es inevitable, ¿no? Eso está ahí ya.
9: <risa> es algo... sí, sí, yo tenía claro que cuando, bueno, cada uno tiene uh -huh. su tiempo. Hay gente que le cuesta mucho eh, volver a tener animales sí, de lo mal uh -huh. que lo pasa porque no quiere volver a experimentar lo mismo. Yo creo que merece la pena porque todo lo que te dan durante... Casi todo el mundo vuelve. <risa> Casi todo sí, sí. el mundo vuelve, pero hay gente que no, pero, pero por el miedo a sufrir. ¿Eh? Claro, claro pero yo creo que lo que te dan es tan grande que merece la pena uh -huh. volver a pasar por lo mismo eh, yo tardé eh, no sé o sea porque es verdad que cuando oye murió eh, tengo un perro compartido con mi ex del sí, que también crafty, hablo ¿no? claro <risa> crafty, 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 como el payaso pero exacto, ahora que tiene, ahora exacto ahora tiene 16 años y está muy viejito sí, y, sí. y mi ex se fue a vivir lejos y entonces bueno ya ya no lo, le, no. nos vimos el, hace dos semanas en valencia que uh -huh. vino con él y fue muy bonito verlo pero claro también le queda poco uh -huh. es una pérdida que voy a sufrir uh -huh. espero que no o sea, espero que dure pero está muy viejito y cu en cuanto él se lo llevó, porque oh. se mudaba, tardé nada, 10 días, en buscarla, a una protectora. al principio iba a mirar, pero al final aquello, claro, al final los gatos te eligen a ti. Por mucho claro. que tú no quieras coger, te cogen ellos a ti.
3: Iba solo a mirar y al final, bueno, por partida sí. doble. Esa <risa> Fue una doble adopción, ¿no? Bueno, cada gato, como dices, también es un mundo, tienen un estar en él y un comportamiento muy, muy diferente, ¿no? De manera que... Eso, que, que, que no puedes establecer casi comparaciones, porque son tan, tan diferentes entre ellos, ¿no? Incluso cuando están viviendo juntos, como en el caso que ahora ya tiene a, a, a las dos gatas ¿no?
9: viviendo juntas,
3: ¿no? Pero una y otra, las antípodas, ¿no? Es
9: que no se parecen en nada. No, no se no. parecen en nada entre ellas dos y tampoco a Oye. Claro. O sea, cada animal es un mundo. Es verdad que son gatos y tienen funcionamientos parecidos sí, en general, pero es que son caracteres totalmente diferentes. Y además rescatar a gatas adultas... Eh, es muy distinto que tener a un gatito desde bebé claro. porque ellas lo han pasado mal no sabes lo que han pasado Claro, la, 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 los traumas que traen ¿no? claro, claro llevan su mochila claro, que no sabemos claro. cuál es las dos venían de un síndrome de noé en una casa un local sí, había donde tienen montones 35, de animal y no también creo que nos dijeron 35 gatos uh -huh. algunos de ellos son muy mal estado y claro también uh -huh. les cuesta confiar y al mismo tiempo son muy agradecidas entonces es muy bonito uh -huh. ir ganándotelas es otra, es otra otra, otra experiencia. Es, es diferente, ¿eh? a
3: verte, sí. desde chiquitito que te llevas cuando claro. tuviste al otro. Bueno, nos adaptamos a ellos más que al contrario. Eh, como bien dicen, nos perciben como un gato grande ¿no? a, sí. a su servicio, al que no dejan de, de observar. Es una idea que, bueno, que plasmas visualmente, no contigo dibujada como una gata sí. sosteniendo a, a oye, no una, una gata con tu camiseta, con tu tatuaje, sí. <ríe>
9: con tu pelo sí. largo y con el gato en brazos. ¿no? Pero sí, que es sí.
3: así, ¿no? Hay, no, hay estudios, no nos ven como
9: humanos. No, no hay estudios que lo dicen. Que que ellos te están observando constantemente uh -huh. para aprender y para enseñarte a hacer lo que ellos quieren, quieren y es sí, verdad están domesticando casi, claro, ¿no? es verdad ellos te maullan de una manera especial cuando quieren comida cuando mm. tienes la arena demasiado sucia, o sea, sí, ellos sí. te educan constantemente al final, tú no tienes un gato él te tiene, te tiene a, a ti. ti, te está poniendo las normas y todo claro, tú eres su esclavo ah, claro. y, lo, y, maravilla, y lo llevamos de maravilla sí,
3: sí, sí, porque encima con gusto, ¿no? sí, sí, sí bueno, porque hay, como decimos, pues mucha emoción pero también mucho humor en esta historia de un gato en la que, bueno, quienes saben del mundo gatuno se van a sentir muy identificados, obviamente y quienes no Porque porque no han puesto nunca un gato en su vida Pues igual se lo pueden estar planteando ¿No, me parece ¿No
9: te lo dicen? Me lo dicen mucho y es súper sí. bonito Desde gente que ha perdido a su gato Ajá. Y de, por ver mi experiencia Están adoptando a gatos adultos Que eso me parece Ajá. fantástico Atlántico. Porque las protectoras están llenas Desde gente que no ha tenido Y, y se lo plantea, que esto me parece increíble <risa> Hasta amigos míos me lo han dicho que es como... Y hasta alérgico ¿no? <risa> ah, para, los alérgicos lo tiene más complicado ya, pero ya, es, pero es verdad que hay... que hay una pastillita <risa> hay vacunas y hay hay gatos que no dan tanta alergia, claro, eso claro. también es verdad y sí si sí, era de los sí que mes, sí mes, da, da, da pero, lo sé, lo los, sé. pero los bosques de Noruega no dan y son preciosísimos y si tienen sí. un pelazo o sea que hay opciones, <risa> hay opciones, ¿no? exacto
3: bueno, pues como decíamos todo, todo un homenaje de, de, desde el amor desde la rendición absoluta ¿no? sí. hacia estas especies, esta historia de un gato que, que dibuja y escribe <risa> Laura Agustí, pues muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
1: Gracias Laura, gracias Vicky. Bueno, Vicky que deja Laura y que recibe a Paco Gómez Esta noche, Andalucía Televisión Cine Clásico. Who
3: bueno, who una historia won. bélica de, de, de espionaje real además que no, nos toca de, de cerca, ¿no? Por aquello de que apareció ese hombre que nunca existió en las costas de, de Huelva y bueno, y de esta, de esta película que adapta además la, la historia que escribió el propio protagonista real de todo, de todo este episodio de la Segunda Guerra Mundial, pues viene a hablar Paco Gómez Fallas, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas tardes. Bueno, vamos pues decíamos que de eso algo.
3: es uno de los hitos ¿no? dentro de la y del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ese, ese engaño que se trajeron los sí, servicios británicos. una ¿eh?
8: estrategia que hizo un oficial, un, un <risas> militar de, en inglés, dedicado a inteligencia, de, de decir, vamos a ver cómo engañamos a las llamadas potencias del eje, que ya mmm, prácticamente era eh, Alemania, uh -huh. o por lo menos en lo que respecta a, al continente europeo, y, y entonces eh, fingimos que, vamos, que, que los aliados ingleses y americanos van fundamentalmente van a entrar por un sitio del Mediterráneo cuando en realidad van iban a hacerlo, a hacerlo y, y lo hicieron por otro. Entonces esta cosa efectivamente eh, se, se concibió que se encontrara un cadáver y efectivamente donde aparece es en mm. las costas de Huelva. Y además de hecho se, se entierra aquí.
10: Está enterrado en el cementerio
8: de Huelva. <risa> Y, y además ahí es donde se rueda la, uh -huh. la película o sea po, desde luego en, en algunas cosas se, se filmaron eh, in situ y entonces eh, hay fotos todavía que las publicó la prensa de Huelva eh, en el verano de, del año 55 que es cuando se rodó el hombre que nunca existió
3: esa era la operación carne picada ¿no? Que era sí, como sí, se conoció en Clave, Sí que ¿no? ahora
8: precisamente han hecho otra película sí, sí, sobre sí. el tema y que se estrena además esta semana creo uh -huh. si al final no hay algún retraso llegará el viernes a las pantallas, que es diferente, donde ya no recaen tanto el protagonismo en un oficial que uh -huh. en la película de esta noche, la que se puede ver en Andalucía Televisión uh, un poquito antes de las 11 de la noche, el hombre que nunca existió, eh, el protagonismo recae sobre todo en Clifton Web, uh -huh. en el personaje de Montague. Este... Sí, Montague, que es el que
3: decimos que bueno, que luego escribió, ¿no? La historia en, en la el... que se basa. Sí. La... La película. En la
8: película que se estrena en los cines el viernes, eh, la cosa está compartida entre los personajes que hacen Colin Ferry y Matthew McFadden, en fin, la, la dirige John Madden, uh -huh. o Maiden, el director de Shakespeare enamorado. Y, y bueno, pues eh, creo que se llama el arma del engaño o algo así, Ajá. le han puesto aquí en, en España.
3: Es recuperar otra vez a esa parte, ¿no?, de, 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 de la historia, ¿no? es que de fue... la Segunda Guerra Mundial, que fue decisiva, ¿no?, fue determinante para el desarrollo mm. luego posterior de... Sí, porque sin uh -huh.
8: duda el gran vuelco de, de, antes de que el desembarco de Normandía, el gran vuelco que, que pegan la, las hostilidades y como efectivamente se ve que, uh -huh. que los americanos están ganando en su propio terreno, en suelo europeo, a, a alemanes y a italianos, fundamentalmente uh -huh. alemanes, que ya digo que eran los que llevaban el, el peso de la contienda, eh, pues es a partir de ahí, uh -huh. de ese desembarco que hacen desde el Mediterráneo.
3: Uh -huh. Y que hará que bueno, que sea factible luego uh -huh. en es ese día de, ¿no? De el desembarco de, de las tropas aliadas en normandía esta esta historia sobre el la que luego se ha escrito mucho no sobre la, eh, quién era realmente de, a quién correspondía ese cuerpo si a un vagabundo si era realmente la un militar no británico víctima de uno de los bombardeos bueno, sí, y que sí, se hubieran apropiado cuerpo sin decirlo hay mucha literatura alrededor y sí, ¿no?
8: ahí, ahí también lo que ocurrió fue que yo creo que eso fue un poco también contrapropaganda es decir les puede que que, que les eh, sentara tan mal Ajá. el haber sido engañados con una burda estratagema que realmente después eh, se y se es verdad que, sacriza, que además tardaron ¿no? en picar ¿eh? Sí, eh, sí. Que, que, los, que no solo tomaron de esa, e inteligencia tomaron tampoco autopsia, es que,
3: es que, que fueron cuerpo,
8: claro. así de, de primeras diciendo, ah bueno pues si sí, has aparecido un cuerpo con un cadáver un cadáver con una nota diciendo <ríe> que esto va a ser ahí, pues es seguro que va a ser ahí, no. Tuvieron
3: reservas claro, y lo investigaron. Y aparte
8: de la reserva por pues luego claro le dieron todavía otra vuelta más de que bueno que habían empleado como un, una gran cantidad de cerebros de inteligencia y eso pu pu pudiera ser también vamos que esta estas cosas del espionaje claro tampoco o, te va a enterar
3: de todo no, sí. por mucho que más no escribiera vale, el libro
8: más vale no indagar por lo, que, no, por lo que porque al pasar. final se va a encontrar uno siempre a dos velas o sea que no.
3: lo que sí fue bueno determinan también el que eh, interesadamente pues se localizara en españa y desde el gobierno español bueno Sí, yo creía que eso,
8: no iba a caer demasiado bien a las autoridades, porque de alguna manera fueron también burladas claro. por, por esta estratagema pero sin embargo no la película se estrenó no no creo que tuviera un grandioso éxito, pero allá por el año 58 se estrenó aquí en, ¿Es en España y además fue por tanto la primera vez que algo robado en España, pues uh -huh. está vinculado a Gloria Graham, que por uh -huh. aquel sí, entonces sí. tenía todos los plácemes de los sí, chicos de Calle de Cinema que, sí. que no solamente fueron aquellos de la política de autor y a, y a destacar mucho y, y para algunos demasiado el papel de los directores en, uh -huh. en lo que es eh, la terminación de una película sino que también tuvieron sus filias en, en el mundo de la interpretación y con Gloria Graham la verdad es que sí, morían sí, es sí, es sí, que, estaban
0: rendidos bueno
8: se cuenta que Gloria Graham cuando iba a renovar algún contrato o iban a hacerle un contrato nuevo con las productoras iba con unos ejemplares de Calle <risa> de Cinema <risa> <risa> y decía miren, miren lo que dicen de que mí que en se Europa
3: se <risa> a veces si aprende bueno donde encontramos también además a, a bueno a Stephen Boy a un sí. joven Stephen Boy no antes de, del Benur ¿no?
8: Sí <risa> faltaban todavía cuatro años así para que fuera mesala en sí, el, sí, el Benur de William Wylie <risa> eh, no me acuerdo si era también británico o era más bien el otro el, el, el eh, también un espía pero pero por al lado ¿Por alemán, no, alemán no me acuerdo qué, oh, qué sí. personaje hacía pero sí sí estaba bueno, ahí pues muy sí, jovencito sí pero... muy
3: jovencito sí bueno pues lo podemos descubrir esta noche en esta en esta uh -huh. producción o decimos que tenemos en nuestra Televisión, donde por cierto mañana También nos encontramos otra vez Con el rey del rock and roll Convertido
0: You're en King
3: porque sigue ese ciclo ¿no? Que le dedicáis a, a Elvis En esta mm -hmm. Nueva Orleans Aquí entre en, bueno, gánsters, ¿no? porque sí. son lo que son, ¿no? Su, sus oponentes bueno, y un malo que el Walter mató ¿no? Sí, en
8: una de sus primeras intervenciones uh -huh. en el cine, bueno, también era de las primeras de Elvis, creo que fue la cuarta película que él hizo y yo creo que las primeras la segunda, porque ya había hecho uh -huh. antes el rock de la cárcel, que por cierto, llegará también aquí a Andalucía Televisión en no demasiado tiempo, tiempo. no uh -huh. sé si en dos o tres semanas podremos ver el rock de la cárcel pues sí, mañana también, a la misma hora que hoy el hombre uh -huh. que nunca existió, pues es un poco antes de las 11 en Andalucía Televisión podremos ver el barrio contra mí, que fue el título de Kim que Kiko. Se le
3: dio aquí ese barrio, era el barrio francés de Nueva Orleans, sí, donde el, encontramos en novela, a este chico. El, bueno, en la novela en realidad no era un cantante tampoco, era un boxeador. Era ¿no? un boxeador.
8: Que le querían
3: que le hiciera James ¿Perdón? Que querían que le hiciera James lo que pasó, sí. ¿no?
8: Sí, lo que ocurre es que bueno, fue uno de los personajes que, que iba a, estaban previstos para, para James él? Team, pero en fin, la, claro. la muerte pues, hizo que. La verdad es que perdió dos boxadores, este y el demarcado por el odio, el demarcado por el odio lo hizo por Y esta en concreto, pues. El, el, era, un, era una novela del después gran escritor de bestsellers Harold Robbins uh -huh. Y efectivamente era un chico de los Barrios Bajos, por así llamarlo que, que tenía muy malas compañías, pero que encontraba precisamente en el boxeo Un medio de salir un poco del ambiente de pobreza y de miseria Y aquí es con la y, la de, música. y aquí, y en principio iba a ser con las dos cosas, pero al final dijeron Bueno, vamos, no dar. Vamos, aquí iban a ser demasiadas cosas, además era el momento primero de esplendor sí, sí de Luis Presley, creo que son 13 la, los temas musicales que, que interpreta en la película, con lo cual aquí no dice aquí no podemos dar tantos giros de guión
3: lo que hicieron fue
8: trasladar la acción de, de Nueva York a Nueva Orleans, que era donde estaba surgiendo ese movimiento de rock, a y rock and roll y bueno pues eh, dicen que es de los musicales lo ¿Cómo? mejor de Elvis Presley. Elvis Presley ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, desde luego gusta verlo cantar, ¿no? En esta, mm -hmm. en esta película con, con Caroline Jones como como la chica la fan fatal un poco y, y Dolores Hart como la buena. Bueno. Dolores Hart, bueno, ya apuntaba que luego acabó de monja al final Bu de su vida.
8: <risa> no y Caroline Jones que hubo que hacer como una especie como de currículum y distribuirlo por todas <risa> la, las revistas del momento porque el, las fans de Elvis Presley viendo lo mal que se lo hace pasar claro, en esta claro, película, le, querían, bueno, ¿no? le, le, mandaba, le un mandaba,
3: mandaban
8: unas notas a la productora diciendo que no vuelvan a hacer ya película con esta actriz que no la queremos ver más
0: pobre, pobre. Y, en,
8: y entonces pues tuvieron que decir que esto es una un actriz pero, es un personaje, ¿no? no tiene nada que ver Ay, con la vida real
3: el movimiento, <risa> el movimiento <risa> ¿cómo fan es? Muy <risa> bueno, son la, las películas como decimos, la de la de hoy y la de mañana las que podemos hacer en nuestra tele pero el viernes tenemos más cine clásico y tenemos pa más Paco, así que nos será vamos Hacer
8: volver.
1: Pues sí, movimiento fan también en torno a Donna Summer que nos dejaba tal día como hoy con este mmm, trabajo duro por, eh, por el dinero. Les vamos a dejar. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós.
9: It must have fallen